0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble avec ma nouvelle voix absolument incroyable. <rire> bon, vous l'avez compris, après avoir arpenté les quatre coins du monde pendant deux ans, à essayer de, de choper le Covid, j'ai fini par l'avoir, donc ça m'a bien mis KO. Et ce podcast ne démarrera pas comme tous les autres, parce que je vais faire très court. Rassurez-vous, tout le podcast ne sera pas fait avec cette voix. Euh, non, non, je vais vous laisser en compagnie de Charlotte, je vais vous expliquer l'épisode d'aujourd'hui. Mais voilà, pour le coup, oui, j'ai chopé le Covid, <rire> donc euh, ben, je vais faire comme je peux. Et, euh, et voilà, je vous retrouverai dans 15 jours avec une meilleure voix et avec euh, tout qui va bien. Euh, bon voilà, après je ne me plains pas parce que j'ai pas été trop trop fatigué, j'ai surtout juste eu la gorge en feu et j'ai hérité de cette voix de crooner absolument incroyable. Donc euh, <rire> voilà, donc aujourd'hui on ne fera pas bah, tout ce qu'on fait au début du podcast, le retour sur l'épisode de la semaine dernière et tout le reste. Et les petites news, il n'y aura pas de news, on va aller directement dans le vif du sujet. Et le, le podcast bah, d'aujourd'hui, c'est un entretien avec Charlotte. Et Charlotte, qui c'est Charlotte, elle m'a contacté sur Instagram il y a plusieurs mois maintenant, puisqu'elle avait écouté le podcast que j'avais fait sur la solitude, où j'avais dit que la sophrologie pouvait aider bah, justement à mieux vivre la solitude et à vraiment l'apprécier, puisque c'était tout le sujet de ce podcast. Et euh, elle m'a envoyé un petit message sur Insta. Résultat, on a décidé de s'appeler et on a parlé pendant une heure et demie parce qu'on avait plein de choses à se dire avec Charlotte. C'était vraiment passionnant. J'ai fait un accompagnement en sophrologie avec elle euh, qui a été euh, bah, vraiment hyper puissant. Alors, j'ai déjà bien avancé dans mon dev perso, mais quand euh, je conseille des trucs, bah, j'aime bien les tester. Et là, j'ai vraiment voulu tester pour tout l'aspect visualisation, l'aspect méditation. Et euh, bah, je dois dire que Charlotte, est, elle c'est vraiment, vraiment une experte dans son domaine experte bah, au point que justement quand on a fait notre programme Global Invest avec Yann pour toute la partie méditation et visualisation, bah, on a fait appel à ses services, elle nous a fait un truc vraiment aux petits oignons et voilà et donc bah, j'avais envie justement de faire ce podcast avec Charlotte, vous allez voir ça va être un podcast fleuve où on va parler de plein de choses, euh, on va parler beaucoup de mindset, on va parler beaucoup de développement personnel, c'est un podcast que j'ai adoré faire. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je sens déjà que ma voix va bientôt lâcher.
1: <rire> Donc, je vous laisse en compagnie de Charlotte et je vous retrouve juste après. Et je vous retrouve en compagnie de Charlotte. Comment tu vas, Charlotte
2: Ça va très, très bien, merci.
1: Bon, ben, bah, merci de nous faire l'honneur de, de ce podcast euh, aujourd'hui. Je t'ai euh, présenté brièvement dans l'introduction du podcast,
2: mmh.
1: euh, comment on s'est rencontrés, mais est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs
2: oui bien sûr euh, bah donc j'imagine que tu as dû expliquer que je suis euh, thérapeute et, et coach donc, euh, en développement personnel et plus précisément moi mes, euh, mes particularités ou en tout cas mes spécialités c'est euh, surtout donc, euh, la sophrologie euh, ouais. l'art thérapie euh, théâtre donc euh, voilà et euh, la psychogénéalogie bah, ça c'est vraiment mes trois outils euh, phares de d'accompagnement et de coaching que j'utilise ouais. euh, euh, du coup pour, euh, pour accompagner les gens en fait.
1: Voilà. Ok, ben, on va avoir le temps de, de parler de tout ça. Nous ouais, on s'est rencontré euh, par Insta parce que c'est toi qui m'as contacté justement et, mmh. euh, et on, on, a, on a accroché aussi sur le, sur le théâtre tout de suite parce que Bon, avec le Covid, j'ai moins le temps d'en faire, enfin, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais toi aussi, tu, euh, tu pratiques ça justement, l'art-thérapie théâtre. Est-ce que ouais. tu peux nous en parler un peu de ça
2: Complètement. Bah, euh, je peux aussi, euh, c'est vrai, tiquer sur pourquoi je t'avais contacté, tu sais, parce que tu parlais ouais. notamment de la sophro. En fait, c'était ça. Hein. Moi, j'écoutais tes podcasts déjà. Et puis, euh, quand tu as parlé du fait que euh, tu connaissais la sophro, mais euh, tu n'en avais jamais vraiment fait, enfin, que tu aurais plaisir à Oui, c'est ça. Et euh, c'est en fait pour ça que je me suis permis de te contacter. Et puis, je me suis dit, bon, bah, ça pourrait être l'occasion, en fait, pour toi de découvrir euh, ma pratique et puis euh, découvrir la sophro, surtout euh, par, par rapport à la visualisation. Et ouais, c'est ça en coup, fait.
1: Tu, tu m'avais contacté, euh, tu contacté ce jour-là parce que j'en avais parlé dans un podcast. J'avais ouais. dit que la sophrologie pouvait aider, mais que pour le coup, euh, bah, j'en je, avais jamais fait. Ouais. Mais euh, c'est ce que j'avais vu dans mes recherches sur le podcast. Et justement, ouais, tu, tu m'avais contacté sur Insta. On s'était appelé. Ouais. Ça avait duré une heure et demie.
2: <rire> <rire> bah, parce que du coup, euh, on a parlé du théâtre et de l'improvisation notamment. Et, et du coup, c'est ouais. parti. On on avait pas mal échangé là-dessus. Ben, c'est vrai que donc moi, j'ai pratiqué euh, de, de théâtre d'impro. J'ai pas ouais. fait de théâtre traditionnel, mais enfin, l'impro, c'était vraiment une envie euh, profonde de, de pratiquer ça parce que eh ben, c'est très basique comme phrase, mais le, la vie, c'est du théâtre. <rire> voilà, quoi. Dans ta ouais. vie, tu fais de l'impro tout le temps quand tu. Voilà, quand tu as des situations qui t'arrivent et tout. Et je trouvais ça, que c'est.. Ouais, je trouvais que c'était hyper intéressant. Enfin, moi, j'ai pris plaisir pour, pour. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez réservé. Euh, voilà, j'ai mis beaucoup de temps à avoir confiance en moi. Et le théâtre, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à, à me libérer de ça. Et en, en théâtre d'impro, on fait beaucoup d'exercices en fait, d'échauffement. De, bah, euh, ça se rapporte beaucoup mmh. à soi et sa relation à l'autre et, et tout ça. Et, et c'est vrai que moi, j'ai eu envie de me former, du coup, euh, d'avoir ce, ce, vraiment ce petit, euh, ce, cet outil en plus pour l'apporter aux gens. Euh, donc par l'art-thérapie euh, théâtre, spécialité théâtre. Donc, en fait, on va retrouver toutes les techniques euh, autour du mime, autour euh, du clown. Bon, dit comme ça grossièrement, sans explication, ça peut faire un peu peur, mais euh, <rire> c'est vraiment l'idée, c'est d'aller chercher en soi, en fait, ces bah, ressources. Et ce qui est difficile un peu dans le théâtre, enfin, ce qui peut sembler difficile sur le mot théâtre ou improvisation, c'est que là, il y a il n'y a pas de filtre, quoi, les gens, il faut se mettre un peu à nu, quoi, c'est pas toujours simple, ouais. c'est très compliqué, mais euh, ça, ça, là, ça, ça fait ressortir beaucoup de choses, quoi. on libère énormément de choses grâce à ça,
1: C'est et... ça, parce que tu, tu parlais de l'impro, euh, donc mmh. moi, j'en ai fait aussi deux ans, c'est aussi pour ça que, ouais, quand on avait discuté, on a, on a beaucoup parlé de ça, mmh. et euh, tu as dû l'entendre aussi dans tes cours de, de, de théâtre d'impro, mais on dit souvent que l'impro, c'est rendre l'autre beau, parce que mmh. En fait, il faut être extrêmement généreux et t'en parler dans la vie. La vie, c'est de l'improvisation constante. Oui. Et justement, ce que j'aime, moi, avec le théâtre d'improvisation, c'est qu'on ne doit jamais dire non. Quand l'autre nous fait une proposition, oui. ben, on ne doit jamais dire non. On doit dire oui et. C'est-à-dire mm -hmm. que si toi, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu avais imaginé une impro dans un vaisseau spatial et que ton collègue part sur un truc de western, eh ben, tu dois dire oui, tu dois accepter le western et toi, rajouter quelque chose. Et en fait... Cool. Euh, bah dans la vie, souvent, on voit beaucoup de gens qui sont en train de lutter lutter contre ce qui leur arrive, mmh. alors qu'en fait, quand on accepte d'aller dans, dans le sens du courant de la vie et euh, utiliser cet élan pour produire autre chose, bah, tout est plus simple en fait.
2: C'est ça, c'est euh, cette notion en fait de lâcher prise, et c'est ce qui fait vraiment peur en improvisation, c'est qu'en fait, il n'y a rien qui est préparé, c'est-à-dire il n'y a pas de filet, quoi ouais. euh, les gens euh, se lancent et en fait au plus on... ça se travaille en hein, improvisation hein. c'est pas du tout en... finalement il euh, y a quand même un petit travail derrière parce qu'il faut apprendre justement à lâcher prise et à pas être dans le mental c'est à dire se laisser aller euh, ouais. à la créativité et en fait au plus on va pratiquer et au plus on va avoir euh, on va avoir cette envie c'est comme ce petit track ce petit stress qui va finalement s'inverser se... devenir moteur et on va avoir envie de jouer on va avoir envie de challenge enfin, ça, ça va créer une, une dynamique euh, qui est très intéressante hein. en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu euh quand j'en ai fait
1: ah oui mais je, je suis d'accord avec toi et puis tu parlais de confiance en soi oui. tu vois, on n'en vient pas à faire des podcasts de développement personnel euh, quand on n'a <rire> pas eu besoin de travailler là dessus voilà, <rire> on va pas un... se mentir
2: ah mais moi je aussi euh... Euh... Moi, je suis porte-parole de... Voilà, J'étais quelqu'un de, voilà, de vraiment extrêmement peu confiante et, euh, et justement à avoir envie euh, bah, de me cacher tout le temps. Et, et quand j'ai fait le théâtre, ça m'a demandé beaucoup... Euh, au début, ça m'a demandé beaucoup d'aller de, puiser dans mes ressources parce qu'on mmh. bah, sort de sa zone de confort. Euh, voilà, on a plein de peurs qui remontent, on est stressé. Et en fait, on vient travailler tout ça quoi. grâce à ce... Complètement. Grâce à cette typique,
1: et, et puis, euh, je pense aussi que... Dans, dans la vie, ce qui donne confiance en soi, ce qui aide à avoir confiance, ça on le voit aussi beaucoup dans la PNL, mais c'est de prendre conscience de ses victoires en fait, de toutes les victoires qu'on fait au quotidien, et vraiment de, 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 déjà d'arriver à les voir et à les accepter, et en fait quand on est au théâtre, ben, comme on surmonte ses peurs, et souvent en impro, ben, quand euh, voilà, on, on monte sur scène complètement nu, quoi, avec rien, et qu'on arrive à faire rire les gens, bah, ces victoires-là, ou à les faire pleurer d'ailleurs, hein, mmh. euh, ces victoires-là, elles nous aident, elles nous nourrissent, en fait, et c'est ce qui améliore aussi la confiance en soi, souvent.
2: Ah oui, ah oui mais c'est un exercice, c'est vraiment pas... Pas le plus simple, hein. je commence pas en thérapie à, à travailler avec les gens sur du théâtre, au début c'est pas du tout. Ouais. On, on, on y vient hein, progressivement, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de l'allier euh, avec de la sophro parce qu'en sophro, on va vraiment venir travailler au aussi, aussi sur le lâcher prise et la détente, et souvent les gens, quand, quand les gens ouais. sont stressés, ils ne sont pas voilà sont vraiment pas en phase avec eux euh, voilà quand ils arrivent ils sont tout tendus et tout on va venir déjà travailler ça en fait pour enlever cet état un peu d'angoisse et ensuite progressivement et bien sûr il faut qu'il y ait un cadre bienveillant il faut que la personne en face elle ait confiance aussi ouais. En la personne, au thérapeute. Enfin, il y a tout un, Bien sûr. un espace qui doit se créer, évidemment. Et après, la personne, elle peut enfin, euh, voilà, commencer à travailler sur des situations qui la mettent en, la mettent en difficulté dans la vie. Euh, sur quoi on va pouvoir, voilà, travailler sur l'affirmation, travailler, euh, travailler, sur la confiance. Et c'est à force, voilà, de répétition. Et ensuite, on peut travailler avec un groupe, voilà, parce qu'au début, c'est pareil. Ouais très évident euh, euh, quand on a déjà du mal à, à s'exprimer dans la vie euh, de s'exprimer dans un groupe que l'on connaît à peine voilà donc euh, ouais, il y a tout un travail qu'on faire euh, en amont mais c'est extraordinaire enfin moi je trouve que c'est un, un outil ah marier, ouais j'en suis
1: j'en suis convaincu mmh. alors avant d'en arriver à la sophro je voudrais pour, pour <rire> les gens qui nous écoutent qui te connaissent un petit peu mieux est-ce que tu peux nous parler de, de, de ton parcours justement et comment t'en ouais. es venu à faire ce que tu fais aujourd'hui
2: Oui. Euh, donc là moi j'ai 32 ans Donc c'est pas, pas très très vieux Mais c'est pas très jeune non plus Mais oui j'ai ouais. euh, En fait je me suis intéressée assez rapidement ben, Vraiment sortie d'adolescence début, euh, début adulte Je me suis intéressée beaucoup au développement personnel euh, Par euh, ouais. de la lecture euh, Vraiment je commençais à, li à lire des livres Mais vraiment très tôt parce que, voilà, j'avais rencontré des problématiques dans, un peu familiales. Enfin, je me sentais un peu bloquée, on va dire, dans ma vie, euh, liée ouais. bah, forcément à l'enfance, à ce qu'on a pu vivre. Et puis, on n'a pas, bah, pas toujours les ressources hein, pour faire face à ça. Donc, euh, je me suis intéressée ça, à ça très tôt. Et après, j'ai ouais. commencé à avoir des praticiens parce que, bah, du coup, je me disais, bon, j'ai besoin de me faire aider quand même. Là, euh, je sens que ça ne va pas. Il faut quand même que... Donc, voilà, j'ai vu différents praticiens. J'ai vu... Euh des psychologues, j'ai vu des énergéticiens, j'ai vu, j'ai fait de la, j'ai fait de la de hypnose, enfin voilà, j'ai testé différentes choses euh, ouais. qui m'ont aidé à certains moments de ma vie et c'est vrai que ça, ça, a été quand même des, des choses importantes, mais je sentais toujours qu'il y avait quelque chose. Alors ça m'a pas empêché de m'épanouir aussi professionnellement parce que moi j'ai toujours voulu travailler dans, euh, auprès des, des, des personnes en situation euh, particulière, donc moi je travaille dans le social en fait, j'étais éduque euh, euh, okay. je auprès de, de personnes en situation de handicap et j'adorais ça hein, c'était vraiment mon travail c'était euh, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et euh, ouais. mais je, je me sentais pas euh, épanouie à fond je sentais qu'au fond de moi j'avais j'avais ce besoin euh, d'accompagner d'être plus plus dans le développement personnel parce que à côté bah, je continuais toujours à, à lire je continuais tout, tout ça ça m'intéressait énormément mais j'avais pas le déclic ouais. pour me former encore enfin voilà j'avais pas euh, c'était pas le moment pour moi et puis euh, j'ai fait euh, une rencontre euh, euh, d'une thérapeute qui m'a euh, énormément euh, aidée sur, euh, sur moi, en fait, à, à révéler ce côté, euh, bah ouais, je suis capable de le faire, en fait. il faut que j'aille par là. Quoi. Ça me fait peur, mais il faut que j'y aille. Et donc, okay. euh, j'ai découvert la sophro à ce moment-là. Je suis allée voir des sophrologues parce que ça m'intéressait quand même beaucoup, la respiration, la visualisation. Je pratiquais moi déjà euh, pas mal de choses... Euh, autour de ça, et, et donc, euh, voilà, j'ai eu le déclic, je me suis dit, allez, j'y vais, je me forme, et, et je suis partie euh, là-dedans, et j'ai fait énormément de rencontres, en temps, même euh, en perso, euh, de gens qui m'ont euh, bah, qui m'ont apporté plein d'éléments euh, là-dessus, et, euh, et puis, voilà, la porte était ouverte, mais j'avais eu besoin d'avoir ce déclic-là, par, euh, par de l'extérieur, ouais. si tu veux, euh, que quelqu'un me, me dise, en fait, euh, oui, tu peux le faire, Tu es capable de... de... C'est ta mais... voix, en fait, vas-y.
1: J'ai l'impression qu'on fonctionne aussi souvent par, euh, par déclic. Hein. Mmh. Moi, je, je le vois quand j'étais encore dans mon ancien job, avant de décider de le quitter et puis d'entreprendre mmh. vraiment euh, bah, seul. Alors, je ne suis pas seul parce que je suis avec mon associé Ben, mais d'entreprendre mmh. en marchant de J'avais eu aussi une thérapeute euh, qui m'avait beaucoup aidé et qui m'a mmh. fait prendre conscience. En fait, toutes les réponses, elles sont tout le temps en nous à chaque fois. Mmh. Mais des fois, on a besoin du petit déclic pour nous montrer qu'on ben, voilà, qu peut y aller. Qu'on qu est, est bon, ça. prendre une conscience.
2: C'est ça, et c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup sur la confiance en soi, parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, j'en ai manqué énormément, euh, donc j'accable personne, hein, c'est mon chemin de vie, c'est comme ça, c'est que j'avais besoin de travailler sur ça, et en fait, ouais. euh, je, je, c'était au fond de moi ça, je le savais que j'avais envie de faire ça, j'ai toujours su, mais je ne me suis jamais autorisée à le libérer, quoi. Je, je, non. et, et j'ai compris, parce que ouais. depuis, ça fait trois ans, trois ans et demi à peu près que mon chemin... A, euh, ouais. mon chemin a un petit peu évolué et que je suis euh, bah, j'ai commencé mes formations et tout et, euh, et, et le jour où j'ai accepté ça de me dire ok c'est ça je l'accepte et ouais. je vais aller je vais aller vers ça bah, ça m'a énormément libéré quoi ça m'a ça, ça a changé énormément de choses dans ma vie perso et, et, et professionnel et là j'ai une transformation euh... enfin, voilà je me, je me reconnais dans le positif quoi mais c'est ça, ça change beaucoup de choses quoi et c'est aussi pour ça que s'écouter c'est bah, la base, quoi. Bah, vraiment... Euh... Ouais, et puis,
1: tu sais, je crois que ce qui pourrait paraître comme euh, un problème, tu vois, d'au départ manquer de confiance en soi pour, mmh. au final, aider les gens à avoir plus confiance, mmh. et moi, je suis totalement dans le même cadre, hein, tu vois, au mmh. départ, moi, j'ai un manque de confiance en moi, et c'est en lisant énormément, en travaillant, que j'en viens à faire aussi ce podcast, parce qu'il bah, y a souvent des podcasts qui m'aident aussi, tu vois, à avancer... Mmh. Et euh, aujourd'hui, à 40 ans, je suis bien, bien mieux dans ma peau. Je suis, je suis épanoui, quoi. Je suis vraiment bien que je ne l'étais pas à 25 ans. Et ouais. en fait, je, je pense que quand tu as quelqu'un qui est naturellement doué, tu sais, on en connaît tous des gens qui, sont, oui, qui ont confiance en eux naturellement. Ce pas les plus aptes à t'aider, parce que comme eux, ils sont doués là-dedans, bah, ils n'ont pas à travailler, quoi. Donc, pour eux, c'est naturel. Et c'est plutôt les gens qui vont te dire
2: ouais. « bah, Je ne
1: comprends pas pourquoi tu n'as pas confiance en toi, c'est facile. <rire> » Tu sais, c'est facile pour eux, quoi.
2: <rire> c'est ça. Après, c'est des gens inspirants. Moi, je sais qu'autour oui. de moi, j'ai des gens, euh, moi, je les appelle, mes... c'est mes soleils, tu vois. C'est des gens ouais. euh, que, quand, quand j'ai un coup de mou, quand je ne me sens pas bien, euh, je pense à ces gens-là, tu vois. Je me dis, mais voilà, c'est des gens qui, tu sais, qui éclairent ta vie, des gens qui ont une aura, des gens qui sont beaux. Enfin, on est tous beaux, mais qui ont vraiment quelque chose, tu vois. Et, et mmh. c'est vrai, comme tu dis, bah, effectivement, c'est des gens qui t'inspirent mais qui ne vont pas forcément pouvoir t'aider, parce qu'eux, ils ont une autre ouais. façon, on a tous une façon différente de voir les choses, mais ils ne voient pas les choses, oui, effectivement, sous le même angle que, que nous, on va dire, mais c'est des gens, voilà, inspirants. Et effectivement, quand on, est, quand on devient thérapeute, quand on a envie d'aider les autres, ben c'est comme, euh, comme les gens qui ont traversé une maladie et qui, du coup, en font leur combat. Et ils, ouais. ils savent ce que c'est, ils ont traversé ça, donc ils sont capables et légitimes, et en fait, de t'aider parce qu'ils l'ont vécu. Et qui mieux qu'une personne qui a traversé euh, des tempêtes de confiance, de manque de confiance, de tout, qui on est arrivé là, qui, qui est là maintenant, debout devant toi, qui te dit, attends, moi je sais ce que tu as vécu, j'étais comme toi, ouais. je vais t'aider là, tu vois, tu je, t es bloqué, mais t'inquiète, je vais t'aider, on va aller ensemble là-bas, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, ça, ouais, sûr, en fait. Tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a traversé la même chose que toi, mmh. sinon tu, tu peux pas avoir confiance en elle. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. Et quand j'ai vu... Euh, moi, ma thérapeute qui m'a donné le déclic de tout ça, ben, évidemment qu'elle m'a parlé de son parcours et que moi, je me suis reconnue dans ses propos et je me suis dit, ah, ok, toi, tu as réussi, moi, je peux réussir aussi alors à avoir, mm. à avoir ce que je veux, tu vois.
1: Ah, C'est excellent, j'en suis, suis vraiment convaincu. Mm. Plus tu as traversé des preuves, plus en as surmonté, plus mm. es à même d'aider les autres parce que tu connais le chemin, quoi.
2: C'est ça. Euh... Et, et après, euh, ça devient... En fait, c'est comme rééduquer son cerveau parce que les personnes qui sont euh, euh, en manque de confiance, qui ont du mal à s'affirmer, qui ne sont pas forcément bien dans leur vie, euh, ils ont plutôt tendance à être dans la négativité. Hein, c'est un constat, enfin, c'est factuel. Et après, quand tu as ce déclic et que tu prends la vie d'une façon différente, alors spiritualité ou pas, hein, là, je ne veux pas... Euh faire débat là-dessus, mais en tout cas, euh, tu, tu vois les choses complètement différemment, en fait. Et ton cercle autour change. Les gens autour de toi, tu vois, tout évolue, en fait. Tu, tout, ta, ta vie change complètement. Il y a pas mal de choses qui, qui gravitent et qui gravitaient et qui ne sont plus là. Les gens voilà, qui, sont, qui étaient plutôt peut-être négatifs ou dans, dans ce, ce mood-là ben voilà, vont, vont partir. Tu vas faire rentrer de nouvelles personnes dans ta vie. Enfin, ça va donner une évolution, quoi. une transformation.
1: Mais c'est... C'est exactement ça, du moment que enfin moi je l'ai ressenti, je l'exprime tu vois, de cette façon-là mais je parlais tout à l'heure d'arrêter de ramer contre le courant. Oui. Du moment que tu que tu t'acceptes et que tu es honnête avec toi-même parce que encore une fois, j'en parle souvent moi aussi dans les coachings que les gens cherchent des réponses beaucoup beaucoup à l'extérieur parfois et souvent mmh. dans les avis des proches, tu vois, ils vont en parler à leurs mmh. parents, à leurs conjoints, à leurs potes de ce qu'ils devraient faire. En fait, la réponse ils l'ont toujours au fond d'eux. Et quand tu arrives à faire taire un peu le bruit du monde et à vraiment t'écouter ce que tu as au fond de toi, à l'accepter et à aller dans ce chemin-là, bah comme tu dis, en fait, tout se réorganise devant toi. Toute, toute la route se, se trace toute seule, en fait. Et tu... Tout à fait. Et... Le ménage se fait, quoi.
2: Complètement. Et, et, et parfois, euh, on a besoin d'avoir un avis extérieur, on a besoin d'échanger, mais il faut faire quand même euh, attention. C'est-à-dire que, les personnes qui vont vous répondre en face, elles vont répondre aussi euh, avec leur peur et leur Bien propre sûr. croyance limitante. Donc, le retour que vous allez avoir de ces gens-là, c'est plutôt... Euh, euh, en fait, c'est comme s'ils se, se projetaient en vous et de se dire, oh, moi, si ça m'arrivait ça, oh là là... Je... Et donc, la réponse qui va être donnée eh n'est ben, pas forcément celle qu'on attend. On aurait besoin d'avoir parfois d'être rassuré, en fait. Clairement, hein, quand on demande mm -hmm. un conseil, on a juste besoin d'être rassuré dans ce qu'on fait, objectivement, quoi. Et là, on peut être imprégné de justement des peurs des autres et ça peut perturber aussi. Oui, ouais.
1: Ouais, des fois, il faut faire attention euh, à, qui on demande, à qui on demande des conseils. <rire> ça. Alors, j'allais te demander justement, bah, dans, dans quel cas est-ce que la sophro elle est indiquée Et justement, mmh. bah, pour rentrer un peu dans le concret, qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement la, la sophrologie
2: Oui. Euh, Peut-être que je vais commencer par expliquer un petit peu ce que c'est parce que ouais. peut-être que les gens ne connaissent pas. Ce mot, il fait un peu peur des fois. <rire> donc, <rire> des fois, je me contente de enfin, je me contente de dire. J'explique un petit peu. Euh, en fait, la sophrologie, on vient travailler euh, ben, essentiellement autour de la respiration, de la détente musculaire et de la visualisation. C'est vraiment euh, les trois piliers okay. en fait, de la sophro. Euh, et euh, donc, euh, la sophro, en fait, on va pouvoir travailler... Euh, on travaille sur la prise de conscience du corps, parce qu'il euh, arrive souvent que les gens soient un petit peu détachés de leurs ressentis, qu'on soit un peu coupé entre notre mental et notre corps, <rire> on n'est pas toujours en ouais. phase, donc ça veut dire qu'on peut avoir euh, des douleurs, des tensions, euh, sans s'en rendre compte, on peut euh, voilà, être pas du tout dans son corps, parce que les gens qui sont euh, beaucoup dans le mental, eh ben, euh, ils, voilà, ils sont un peu... Euh on va dire détaché, parce que notre corps, le, la première chose qui parle, c'est notre corps. Hein. Quand, euh, quand il ouais. quelque chose qui ne va pas, l'alerte, c'est le corps, en fait. Et donc, on ouais. va venir euh, voilà travailler sur la prise de conscience du corps pour venir un petit peu bah, faire un état des lieux, voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment ça se passe, qu'est-ce qui se manifeste. Donc, euh, à travers les ressentis, en fait. On va venir créer du ressenti euh, par les mouvements, par les relaxations, par les visualisations. Et euh, voilà, on va venir travailler essentiellement, euh, essentiellement sur ça de la détente euh, ouais. au niveau du corps et euh, ce qu'on peut travailler en souffre alors ça c'est hyper large en fait en panel parce que euh, on a un, un pouvoir fou grâce à notre cerveau ça c'est génial euh, juste pour redonner un peu le contexte c'est à dire que euh, j'expliquais un petit peu euh, que la visualisation, c'est le fait d'imaginer, euh, en fait, une situation, de se remémorer un souvenir à travers les cinq sens, en fait. Hein, C'est simplement, euh, ouais. tu fermes les yeux, euh, tu imagines que tu es en train de boire un café, hein, j'en sais rien, voilà, tu bois un café, bah, voilà, à travers tes cinq sens, tu vas sentir la tasse qui est chaude, tu vas sentir, avec le nez, l'odeur, tu vas avoir le goût. Voilà, on va vraiment s'attarder sur, sur les sensations. Okay. Et en fait, euh, à, à une autre, une, 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 pardon, une, une intensité assez forte, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans un état, voilà, prendre un peu le temps être dans un état de relaxation, on va avoir les mêmes effets physiologiques que le fait de boire un vrai café. Euh, le cerveau, ouais, on berne oui. un peu en fait, le cerveau, quoi. donc euh, on s'appuie sur ça en, en se disant, bah, mais c'est génial, en fait. Si on peut faire croire au cerveau qu'en imaginant, en visualisant, on peut avoir les mêmes effets bénéfiques, en fait, les mêmes effets physiologiques qu'une vraie situation, eh ben, c'est génial, en fait, on a un pouvoir euh, incroyable, on va pouvoir venir raviver plein de choses, quoi. de la confiance en soi, d'une situation qu'on a pu vivre ouais. avant on va pouvoir bah, raviver euh, des sensations aussi, tout ce qui est autour de, du sommeil, hein, euh, tous les, enfin, les, les rituels du sommeil, tout, on travaille sur le sommeil, on va pouvoir venir travailler sur la sérénité, on va pouvoir venir travailler sur des moments, euh, moments qu'on a, voilà, qu a appréciés, des moments de joie, enfin, en fait, on a un panel hyper large, quoi. et ça, c'est génial, en fait, parce que euh, bah parce que euh, c'est un, un outil qui va vraiment aider à, à travailler sur tous ces plans-là. Et euh, bah, on travaille sur la on peut travailler sur la confiance en soi, on peut travailler sur l'amélioration du bien-être, voilà, être plus calme au, au quotidien, euh, se sentir plus confiant, euh, travailler bah, justement sur l'affirmation. Euh, on peut travailler... Euh, je travaille aussi bah, plutôt en coaching, mais du coup sur de la préparation mentale, pareil, pour ouais. venir un petit peu... Euh, euh, préparer le cerveau, euh, préparer le mental à, à un, un examen par exemple qui arrive et euh, grâce à la sophro on va venir euh, le visualiser, l im imaginer ce moment pour que du coup le jour où on arrive à l'examen et bien on soit en totale maîtrise de son, de son stress entre guillemets, que ça soit du bon stress et qu'on se sente mais en pleine possession de ses moyens pour, euh, pour tout déchirer quoi, pour y aller pour, ouais. pour être bien quoi.
1: mais c'est... Euh c'est hyper hyper puissant tout ça mmh. et, euh, et d'ailleurs alors euh, je on l'a expérimenté puisque justement bah, quand mmh. tu m'as contacté c'est ce que je t'ai dit, euh, je t'ai dit bah, j'ai envie de, de découvrir donc on a fait un mmh. accompagnement tous les deux qui mmh. dure encore d'ailleurs parce qu'on n'a pas, ouais. on a pas oui, complètement bien. terminé mmh. ouais. mais euh, donc moi j'ai adoré tout ce qu'on a fait ensemble, mmh. alors tu parlais de plein de choses j'ai envie de rebondir sur, sur plein de trucs mmh. c'est déjà de, de se reconnecter avec, euh, avec son corps parce que, mmh. et ça, je, je peux en parler parce que, euh, à l'époque, tu vois, où je voulais quitter mon job, quand on n'est pas bien, quand, quand ça va pas, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental, souvent. Oui. Et euh, la première chose qu'on va oublier, c'est son corps. Donc, on, tu vois, on va arrêter de faire du sport, oui. ou on va se coucher tard, on va négliger son corps. Et, mmh. euh, et justement, tu m'avais conseillé une lecture que, que j'ai lue c'est mmh. euh, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Ah, oui.
2: mmh.
1: Et, et j'ai lu ce bouquin. et je me suis rendu compte à quel point, donc, après Alice Bourbeau, on, on peut penser ce qu'on veut, ça, mm -hmm. tout ce qu'elle a fait, ça, ça résulte beaucoup sur l'observation en fait, de, de, de quantité mm -hmm. de gens énormes qu'elle a aidés. Oui. Et en fait, elle, elle décrit que dans la posture du corps ou dans la forme du corps des gens, s'ils mm -hmm. sont euh, très maigres ou avec un peu de ventre, ou, on arrive à voir en fait bah, quelles blessures ils ont eues et, euh, et quelles sont un peu leurs difficultés dans la vie, quoi tout à fait et ça ça, ça m'a j'ai trouvé ça hallucinant quoi
2: oui comme tu dis on pense ce qu'on veut par rapport à ses écrits mais c'est vrai que c'est des constats elle a fait énormément de constats sur ça et moi c'est mon livre moi je, quand j'ai lu ce livre là euh, ça m'a aidé énormément à travailler sur mon, mes blessures d'enfance et ça m'a aidé à comprendre ouais. en fait euh, beaucoup de choses. Bah, J'ai
1: pris une bonne claque aussi.
2: Hein. <rire> ouais, non, non, ce livre, il est assez... Euh... En fait, ça aussi, ça parle, je fais une toute petite parenthèse sur ça, on, on va parler d'autre chose, mais en fait, ça explique aussi comment... Euh, en fait, elle fait une métaphore sur les blessures. Donc, les blessures d'enfance, elle parle de des blessures euh, d'humiliation, de rejet, d'abandon. À l'abandon, on en entend beaucoup parler sur les réseaux. Enfin, voilà, pour expliquer ouais. un petit peu, voilà. Euh, en fait, elle explique que les blessures d'enfance, si on ne s'en occupe pas de ces blessures et qu'on grandit avec ces blessures, eh ben, c'est comme si on, venait, on avait une plaie sur la main et qu'on venait mettre un gant dessus. Et donc, effectivement, euh, on va protéger cette blessure, mais elle est toujours présente. Et donc, à chaque ouais. fois qu'il va se passer quelque chose qui va, qu va être en lien avec cette blessure, et eh ben ça va, raviver, ça va raviver une douleur, en fait. C'est comme si on venait toucher la blessure. Mm. Et donc, effectivement, la plupart des... Enfin, ça peut être difficile hein, de travailler sur ces blessures. Enfin, c'est très difficile de te travailler sur ces blessures. Mais voilà, et elle explique comment les gens portent... Enfin, pourquoi les gens portent des masques en société ou portent des masques dans la vie en général. Ben, c'est pour masquer cette blessure, en fait. Parce qu'il ouais. une... y a une faiblesse. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous fait mal, en fait. Donc, on, on, on porte un masque. Et, et donc, on n'est plus... Euh... Je ne vais pas dire qu'on n'est plus dans la sincérité, mais... Euh... On nous enlève quelque chose de nous, quoi, en fait. On... Ouais,
1: c'est on des réactions automatiques, en fait. On n'est ouais. plus nous-mêmes, quoi. On rentre dans un rôle, en fait.
2: C'est ça. Et, et, et si, vous avez... en fait, si, voilà, si on a envie d'authenticité, qu'on a envie de reprendre un peu le cours de sa vie, et qu'on a envie d'être juste soi-même, en fait, il faut euh, ouais. arriver à un de... Alors, voilà, enlever cet ego, enlever cette fierté, et se dire, bon, OK. Là, ne plus être dans le déni, d'être dans la prise de conscience. On parle beaucoup de prise de mmh. conscience en sophro aussi. Et de se dire... Bon, là, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'aille creuser, quoi. Et quand on a déjà fait ce pas-là, on a déjà cette approche, ben, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai lu et, et, et on s'en rend compte dans la vie. Il y a certaines situations qui peuvent raviver une blessure qu'on a mmh. ressentie. Si on ressent, par exemple, de, de l'humiliation... Ouais. Euh, bah, on développe tout de suite euh, donc la, la réaction selon Lise Bourbeau, mais ouais. alors la réaction, je crois qu'à l'humiliation c'est le masochisme, c'est-à-dire que ouais. on va se rabaisser ou euh... ouais. et ça c'est alors j'aime bien j'aime pas trop les anglicismes à chaque fois mais c'est des patterns quoi, comme si ouais. euh, bah, tac ça appuyait sur un bouton et on déclenche une ouais. séquence automatique qui fait qu'on réagit toujours de la même façon. Et déjà, bah justement, sur la sophro, reprendre conscience, de, reprendre contact avec son souffle, reprendre mmh. contact avec son corps, c'est déjà, le, recréer ce lien-là, c'est déjà la, une première étape aussi pour se rendre compte de ces choses-là.
2: Tout à fait. Et, euh... Et j'irai même plus loin dans le, la reconnexion au corps, je dirais même la reconnexion à soi. Tu vois, comme, oui. euh, quand on a pratiqué euh, la relaxation, je me permets de, de parler un peu de ça par rapport à l'accompagnement qu'on a fait ensemble, mais la reconnexion ouais. à l'enfant intérieur. Tu sais, quand on a fait cette relaxation qui était assez... Ah, ouais, j'allais en parler. Ah, ok, ok. <rire> Excuse-moi, j'ai spoilé. <rire> vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Mais, mais euh, tu vois, c'était hyper fort, autant pour toi que pour moi, parce que bah, forcément, moi, je... Je, je, je vis dans cette énergie-là. Quand on est en accompagnement, la personne, la, le thérapeute ouais. est forcément hyper réceptif. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Et c'était euh, voilà reconnexion à soi, c'est-à-dire euh, venir euh, retrouver son enfant. En fait. euh, L'enfant qu'on était, qu'on est toujours, on a tous notre enfant encore en nous. Et, et venir euh, l'apaiser, cet enfant. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on, quand on grandit, quand on devient adulte, bon, on est, on est, euh, est conditionné par notre enfance, notre passé, nos parents, c'est nos, nos piliers, c'est forcément eux qui nous, qui nous ont fait, mais euh, on, peut toujours, on peut parfois être encore en recherche d'approbation, on peut être en recherche d'amour, on peut être en, en recherche de légitimité par rapport à nos parents, avoir envie qu'ils soient fiers de nous, et en fait, on se rend compte avec le temps qu'on est notre, nos propres pères, c'est à nous, en fait, de prendre soin de nous, c'est à nous d'être à l'écoute de ce... Voilà, ouais. c'est... Et la reconnexion à l'enfant intérieur, c'est venir euh, chérir cet enfant et lui dire écoute, euh, voilà, je suis là en fait. C'est un dialogue à l'intérieur en fait, c'est un dialogue
1: <rire> Mais <rire> ouais, euh, c'est oui. ça et, et cette séance, elle était, elle était incroyable justement et euh, donc pour, pour l'avoir fait ensemble, c'est vraiment oui. bouleversant et j'ai fait pas mal de derniers podcasts sur, euh, tu vois, la loi de l'attraction, ouais. donc on va parler de visualisation euh, tout à l'heure mais sur réapprendre à rêver et toutes ces choses-là. Mmh. Et j'ai l'impression que cet exercice-là, justement, de reconnexion à l'enfant intérieur, pour continuer de rêver, tu vois, en grand, mmh. j'ai même senti, je pense, encore un avant-après, tu vois, avec ce mmh. moment-là. Okay. Euh, sur, sur mes envies, sur euh, l'écoute de mes besoins, tu vois, pour, mmh. pour mes objectifs de cette année, par exemple.
2: Mmh.
1: Et euh, j'ai trouvé ça vraiment ultra, ultra puissant, quoi. C'est assez, assez dingue.
2: Mais c'est vrai, euh, ce que tu, le podcast que tu as fait sur euh, le fait de rêver, la machine à rêve et tout, euh, elle est quand même, euh, c'était fort. Moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Et effectivement, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand on a fait cette relaxation, cette visualisation sur l'enfant ouais. intérieur, euh, on a, tu, tu, tu te rappelles peut-être d'avoir euh, écouté cet enfant qui parlait un peu de ses rêves. Hein, je, je pense qu'il y avait de ça. Bien sûr. Et, et de, de te rappeler... Et, quels sont nos rêves Parce qu'en fait, on a aussi une façon de fonctionner qui peut être comme ça, c'est-à-dire que l'humain a peur d'échouer, mais ouais. il a encore plus peur de réussir. C'est très contradictoire, hein, ce que je dis, mais quand on y réfléchit, on a, on a, peur. On, on, on a peur de réussir, en fait. Ouais. On a peur de... Tu vois, dans tout ce que ça pourrait aussi... Euh, c est, c est, c est, c est tout ce que ça peut Merci. engendrer... Oui, complètement bouleversé. Et c'est aussi pour ça, je pense que parfois, on, on arrête de rêver parce qu'on se dit je veux pas rêver de ça, je ne veux même pas le dire, je ne veux même pas l'écrire, parce que si ça ne se fait pas, je serais tellement ouais. mal je, de l'avoir, même de l'avoir imaginé. Et en fait, c'est ça que je dis aux gens. Il faut bousculer. Mais rêve, écris-le. Vas-y, visualise-le. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir y aller, en fait. Il n'y a que comme ça. En imaginant que, que tu es en train de le vivre.
1: C'est ça. Et, et, et c'est là où la visualisation Elle est, elle est incroyable Alors justement j'ai envie qu'on en parle ensemble Je vais recontextualiser un petit peu Mais mm -hmm. euh, donc tu le sais parce que enfin bon, Je le redis pour les auditeurs Qui écouteraient mm -hmm. qu'une vie de liberté Mais euh, tous les mois Avec mon camarade Yann des gentlemen investisseurs On va mm -hmm. chez, euh, chez, chez euh, Des investisseurs Pour les coacher pendant deux jours On a appelé ça euh, j'irai investir chez vous et, euh, et dans cet accompagnement là bah, le premier matin, je, je fais de la méditation avec, euh, mmh. avec les coachés. Et le deuxième matin, je faisais de la visualisation. Parce que pour moi, c'était... Euh, alors, je, je me suis formé tout seul, justement. Mmh. Et euh, voilà, quand je t'ai rencontré, as, <rire> as un autre level que le mien. Mais, euh, mais justement, à quel point c'est puissant, moi, la visualisation, à quel point elle m'a aidé. Je m'en mmh. souviens à l'époque, alors ça c'est très terre-à-terre, -terre, mais quand on, voulait, euh, quand on voulait acheter les Tesla... Euh, bah, au début, on ne pouvait pas encore, ce n'était pas encore le moment, on n'avait pas assez, mmh. fait assez de chiffres d'affaires et de, de résultats, mais on est allé les essayer avec mon associé pour tu vois, voir comment c'était mmh. fait à l'intérieur, le volant, le siège, le cuir, et euh, pour pouvoir dans mes visualisations, bah, vraiment en, la visualiser, euh, que ce soit encore plus réel. Mmh. Et euh, bah, un an après, tu vois, on a pu avoir les voitures. Mmh. Et aujourd'hui, euh, la visualisation, moi, elle fait partie de mon quotidien. Et, euh, et justement, d'ailleurs, bah, pour le programme Global Invest qu'on a fait, mmh. euh, qui est en fait justement ces coachings, j'irai investir chez vous en version dématérialisée, en version euh, formation en ligne, e-learning, bah, je suis venu te chercher toi justement pour faire la méditation et les visualisations et euh, tu nous as fait justement bah, un truc de fou. Et,
2: mmh. euh,
1: et voilà, donc je voulais que tu nous parles un peu de la visualisation euh, et de justement ce que ça peut nous apporter.
2: Eh bien, euh, ouais, pour rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, la visualisation, en fait, on a tout ce pouvoir-là. En fait, c'est en fait, un pouvoir qu'on a euh, de pouvoir imaginer des choses. Euh, donc là, on est vraiment sur du positif, hein, pour le coup. Mais ouais. euh, ça peut nous aider, comme j'expliquais tout à l'heure, à raviver déjà des, des sensations, des émotions que l'on a vécues avant. Et en fait, à force de les, de les imaginer, de se rappeler des moments, par exemple, de sérénité ou de confiance, eh ben, on va revenir... Euh, recréer les mêmes effets, donc physiques, on va retrouver cette confiance. Et peu, à, à force de le faire, c'est la fréquence. À force de le faire, eh ben, on va retrouver cet état de confiance. Et on va, en fait, c'est vraiment une, reprogra une reprogrammation pardon, euh, ouais. du, du mental et de, du cerveau, en fait. C'est comme si on avait... Alors, moi, j'aime bien parler en métaphore, mais c'est comme si vous, on avait deux chiens dans la tête, un chien, euh, en gros, de négatif et un chien de positif. Quelle nourriture ouais. À qui tu donnes de la nourriture, en fait Au plus, tu vas nourrir mmh. ton côté positif, au plus, il va être positif. Mais ça marche, toi, là, ça marche dans les deux sens. C'est vraiment pour expliquer aux gens que en
1: ouais. travaillant
2: la visualisation positive, eh ben ça va conditionner le cerveau, ça va, ça va déjà être on est déjà dans une posture de je suis confiant, je suis serein, je suis euh, voilà, ça, ça va donner déjà ça. Et la visualisation à travailler sur des projets, eh ben, c'est conditionner son mental à je réussis. C'est pas je vais réussir. C'est que je réussis déjà, je suis en train de réussir, ouais. je le fais. Et quand je prépare des visualisations en, en coaching par exemple, eh ben, on, on travaille forcément sur euh, l'avant, donc comment on se prépare à l'événement, comment on se prépare. Ouais. On, on se visualise aussi après, parce qu'il faut imaginer sa vie une fois qu'on a passé l'événement, l'objectif. Mais on se visualise aussi beaucoup pendant tout ce qu'on fait pendant ouais. qu'on est en train de le faire, tout ce qui va se passer, qu'est-ce qu qu que je vais ressentir, comment je vais me sentir. Et je travaille aussi donc, dans, par rapport à la visualisation, moi que j'étais préparée quand, euh, pour le programme, euh, sur les gens qui nous ont entourés. Je parle de ça. Ouais. Euh, ça, c'est vraiment, euh, pour moi, quelque chose d'important parce qu'effectivement, on réussit par soi-même et on est la première personne euh, à nous, qui nous aide. En fait, il faut compter sur soi. Mais les gens qui nous apportent aussi leur énergie, leur amour, leur bienveillance, c'est important de, tu vois, de, de ressentir aussi cette force-là qui nous a aidés, qui nous a poussés. Ouais. On a tous connu quelqu'un qui nous... Une phrase, un mot, une attention, quelque chose qui a pu changer euh, notre... Tu vois, qui créé le déclic, qu'on parlait de déclic tout à l'heure et, euh, et voilà et en fait je pense que c'est vraiment important euh, de, se de se remémorer aussi ça, moi je, je, le je le fais dans les visualisations, la gratitude ouais. aussi combien c'est important sûr. aussi de, de remercier, d'être de, toujours dans cette... en fait on parle beaucoup d'énergie mais euh, là je pars pas dans un, dans un truc holistique mais côté, un côté énergie, ouais, une énergie positive de qui as envie de t'entourer, c'est un peu tu vois le parallèle mais si tu as envie d'être bien, si as envie de qui tu vas avoir envie de t'entourer De gens négatifs ou ouais. de gens avec des énergies positives voilà. ça, ça remet en, pas mal de choses en, en question. Mais pour revenir à la visualisation, de ce que je te disais, eh c'est vraiment ce pouvoir-là de l'utiliser pour, euh, bah pour créer les opportunités, pour se sentir déjà euh, bah là où on a envie d'aller, en fait, de plus mettre de barrières, d'exploser son plafond de verre, est ça. De, de voir que tout, en fait, tout est possible. Si tu décides... Que, de... Si tu as envie de faire un truc que tu décides à le faire, peut-être que tu mettras du temps, peut-être que le chemin ne sera pas tout lisse, mais visualise-le, mets des outils en place, renseigne-toi, F... as peur, ben, tu mets en place des actions, enfin voilà, il y a tout un cheminement à faire derrière, mais effectivement la visualisation ça reste une base et au plus on la pratique, mais... c'est comme la méditation, et au plus ouais. on en ressent les, les bienfaits. <rire>
1: Mais je suis un peu de ce que j'ai dit mais... Non mais c'est Non non Charlotte c'est hyper puissant Et tu vois mm -hmm. je suis convaincu à, à quel point c'est important Il ben, y, a, y a quelques podcasts justement J'avais fait ce podcast sur la loi de l'attraction mm -hmm. Où quelque part c'est ça hein, C'est quand tu fais euh, ta lettre à l'univers Et que tu rêves mm -hmm. avec, euh, avec intention Avec euh, tu vois, force Et avec beaucoup mm -hmm. d'émotions Et au présent ben, Quelque mm -hmm. part c'est ça, c'est de la visualisation C'est ce que tu es mm -hmm. en train d'activer, la loi de l'attraction mm -hmm. Et, et souvent tu vois que tous les gens qui vont te dire euh, la visualisation ça sert à rien soit c'est des gens qui sont ultra doués et qui réussissent tout parce qu'il y a des gens qui sont doués de nature en confiance en soi et en réussite oui. donc soit c'est eux bah, forcément qui trouvent que ça sert à rien parce que eux ils sont doués <rire> oui. ou alors c'est des gens qui euh, ne font rien qui, qui font rien, ils vont dire oh, ça ça sert à rien mais en fait quand tu regardes leur vie euh, et ce qu'ils ont accompli et et même, leur, on va dire, leur niveau de bonheur. Alors, c'est compliqué à mesurer parce que tu n'es pas à oui. l'intérieur d'eux. Mais ce qu'ils dégagent, oui. tu vois que c'est des gens qui sont peut-être qui végètent, quoi. Mais, euh, mais en vrai, ceux qui veulent réussir et qui ne voilà, qui sont pas doués, tous les sportifs pratiquent ça la visualisation. Oui,
2: bien
1: sûr. On, on en parle souvent avec Yann, mais euh, tu vois, c'est l'équipe de, de, de Clermont de, de rugby ils ont perdu dix fois de suite, si je ne dis pas de conneries. Alors, les fans de rugby vont m'attendre au tournant. Ils ont, ils ont perdu dix fois de suite la finale du top 14, dix euh, mm -hmm. années de suite. Et le jour où ils ont engagé un coach en préparation mentale, bah, la onzième fois, ils ont remporté le, ils ont remporté le, le top 14. Mm -hmm. Parce qu'il bah, voilà, les a fait travailler sur la visualisation, sur leur réussite, sur leurs objectifs. Et euh, moi, aujourd'hui, c'est une, une arme, on va dire. J'ai pas envie de dire une arme, mais un outil dans ma boîte à outils euh, qui est essentiel et dont je me passerai jamais quoi
2: Complètement. moi je l'associe beaucoup bah, tu parlais de lettres donc euh, à l'écriture tu vois j'en parle beaucoup moi, de, de cette miracle morning euh, <rire> qui est pour moi une, ouais. un, 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 bah, comme tu parlais d'outils mais un, un, un essentiel à pratiquer pour, euh, pour se sentir en harmonie mais euh, l'écriture mmh. c'est un, un très fort pour, pouvoir de, bah justement, d'ancrer cette visualisation, de l'écrire, parce que voilà, il y, y a cette, cette action quoi, de faire, de poser les mots, ouais. euh, et donc de l'associer vraiment, euh, bah c'est puissant, quoi. ça est vraiment très très puissant, quoi. dans les, ouais, hum. les
1: Complètement. Euh, J'allais te poser la question, je vais te demander en combien de temps est-ce qu'on peut espérer des résultats avec, euh, avec de la sophro, de la visualisation, si on a des problèmes de confiance en soi ou alors qu'on a envie de s'améliorer pour atteindre des objectifs. Euh,
2: je dirais en sophro, il faut compter à part enfin, si à raison d'une séance par semaine, on peut, on peut tabler sur 8 à 12 semaines. Après ça dépend des gens. Moi, dans mes accompagnements, je pas que de la sophro. Hein, je l'ouvre à mes autres outils oui. aussi, parce que euh, Bien sûr. les gens ont parfois besoin d'autres choses aussi, euh, en complément, donc euh, voilà. Mais voilà, on peut, on peut compter euh, là-dessus. Ça dépend aussi de la problématique de la personne, et, euh, et voilà, ça dépend, mais, euh, mais en quelques mois, ça peut, il peut y avoir une évolution, hein. clairement. Euh...
1: Ouais. Les, les, les gens qui viennent vers toi, en général, qu'est-ce mm -hmm. que c'est leur, leur plus grosse problématique, leur plus gros blocage, ce que tu vois revenir le plus souvent
2: euh, là les personnes que j'ai pu accompagner ces derniers temps a... c'est pas mal la confiance en soi la confiance en soi, ouais. la sérénité les gens ont besoin de, notamment encore plus avec le contexte que l'on vit ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années euh, ouais, les gens ont besoin, de euh, ont besoin de retrouver de, de, de la sérénité en fait, de l'apaisement avec eux-mêmes et je vois beaucoup de gens aussi qui sont euh, très, très en flou avec eux-mêmes hein, qui, euh, qui se posent beaucoup de questions qui sont... Euh, qui ne sont, bah, sont pas bien, qui se sentent pas bien. Et ouais. parfois, il voilà, y a besoin euh, bah, voilà, de, 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 de réaligner certaines choses. Euh, mais voilà, beaucoup confiance en soi. Et puis, euh, comme je te disais, calme. Affirmation aussi. Moi, j'ai des personnes qui ont besoin aussi de venir un peu travailler l'affirmation. Euh, et au final, tu te, moi, je me rends compte que la plupart des gens, c'est essentiellement le, la confiance en soi. Quoi. Quand, tu, quand tu creuses, c'est beaucoup, beaucoup ça, en fait. Ouais. et dans le ouais. protocole de toute façon en général on travaille, il y a une partie en fait où on travaille sur la confiance c'est euh, souvent
1: le nerf de la guerre
2: <rire> complètement, le rapport à soi en fait hein, c'est ouais. le, ba le basique quoi j'ai envie de dire parce que en fait euh, il voilà, faut se rappeler qu'on est la première personne on, le, la plupart, enfin, notre temps notre temps unique, <rire> la plupart de notre temps on le passe avec nous mêmes donc euh, c'était pas bien avec nous c'est compliqué en fait parce que tu vas peut-être trouver des fuites, des choses pour te détourner et, et pas forcément, des fois pas forcément saines. Voilà. Et
1: et tu euh... sais, il y, y a tellement de moyens de fuir. Euh, moi, je mmh. me souviens que quand je ne voulais pas voir le problème, tu vois, à l'époque où j'avais encore mmh. une télévision, on avait moins les téléphones et tout. C'est Même mmh. quand j'étais étudiant, hein, j'ai parler de choses qui ont 20 mmh. ans. Tu vois. Mmh. Je me rappelle que j'arrivais à la maison pour ne pas éviter d'être tout seul avec moi. Je mettais la télé mmh. en fond. Il y en a fait, beaucoup mmh. de gens qui font ça. Il y a toujours quelque chose tu vois, pour éviter de se retrouver seul avec soi-même.
2: C'est ça, mais tu as Alors fait que... ce, ce merveilleux podcast. Bah, D'ailleurs, c'est dans celui-là où tu parlais de Souffro sur le fait d'être oui. seul, en fait. Hein. Le, le, voilà, le ouais. bienfait bien d'être seul et de, de se retrouver seul. Et, et pour la plupart des gens, c'est difficile de, de se retrouver, euh, bah, notamment dans des exercices de visualisation, de méditation, où en fait, il n'y a pas de mouvement. C'est à toi de venir oui. chercher à l'intérieur et d'être en connexion avec toi. Ce n'est pas toujours simple de le faire.
1: Il faut mais... pratiquer, il faut trouver... Euh... Ouais, je suis d'accord, tu sais, je... des fois, moi, les premières séances de méditation, je vais comparer oui. ça à de l'apnée, tu sais, comme battre un record d'apnée, oui. où oui. Euh, tu peux ressentir, ah, tu sais, quand tu fais de l'apnée, j'en ai pas fait beaucoup, mais oui. pour en avoir fait un tout petit peu et euh, avoir parlé avec des gens qui en font beaucoup, bah, au début, tu as de l'angoisse, et après, oui. en fait, tu ressens presque une sérénité, et, oui. et c'est ça qu'il faut aller chercher, moi, je me rappelle qu'au début, le fait de me retrouver tout seul avec... Euh, bah, mes pensées que, qui étaient complètement envahissantes avant d'arriver à les observer, à les faire taire bah ça peut être angoissant quoi.
2: complètement, et c'est aussi euh, en méditation, ça ressemble aussi à de la visualisation parce que tu te, tu te concentres en fait sur quelque chose oui. bah, euh, ça va t'aider bah, justement à travailler la concentration et en fait là c'est aussi d'essayer de, de, de lâcher prise sur bon j'ai des pensées qui arrivent, bon, j'en fais quoi bah, je les laisse passer, vraiment hein, l'idée hein, des nuages ouais. dans le ciel quoi ok ça vient, pas grave je laisse passer, j'attends que ça passe ça va passer finalement, et c'est un entraînement en fait je trouvais que c'était un, une très belle métaphore de dire que euh, la méditation euh, c'est vraiment l'entraînement du mental en fait, autant on va faire ouais. du sport pour entraîner notre corps, et eh bien euh, la méditation c'est ça quoi, si tu as envie d'être plus concentré, travailler un peu de lâcher prise pour, euh, bah pour justement faire une pause, ah juste ça quoi mmh. arrêter ouais, le, la boule de neige qu'on secoue et les paillettes qui tombent quoi, le côté... Euh... Ouais, c'est ça. On peut pas arrêter sa tête, mais tu vois, c'est un peu. Un
1: ouais, c'est s'entraîner à ça. Il mm. euh, y a un sujet que je voulais aborder avec toi. Tu nous en as parlé un tout... au tout début de, de l'épisode. C'est la psychogénéalogie. Est-ce que tu peux ouais. nous, nous parler un peu de ça
2: ah là. ah là, là cet outil, <rire> il est merveilleux. Est tout. Euh, ouais, donc moi, j'ai eu envie de me former à la psychogé. Alors, je ça s'est arrivé un petit peu sur mon chemin euh, comme ça, euh, euh, bah dans le centre de formation où je me suis formée à l'art-thérapie, euh, notamment. Et euh, ouais. une personne qui était avec moi en formation qui m'a parlé de, ce, de la psychogénéalogie parce que je connaissais pas trop. Voilà. Bon. Moi, je me suis... Bah, personnellement... Euh, j'ai toujours été attirée quand même par euh, mes ancêtres, l'histoire de ma famille, enfin, tout ça, moi, ça m'a toujours un peu passionnée, parce que bah, forcément, quand tu cherches des réponses à tes blocages, tu vas chercher au niveau de tes parents, tu vas quand même aller explorer un peu le, la famille, parce que c'est le berceau, hein, c'est forcément les, les, la, certaines problématiques bah, partent de là, donc moi, j'avais déjà euh, voilà, cet engouement, ce, ce, ce truc-là qui me, qui me portait, et euh, ouais. j'ai rencontré cette personne qui m'a parlé de cette formation qu'elle avait faite, et euh, elle me l'a tellement bien vendue. Enfin, en fait, elle m'a envo... fait rêver. Quoi. Elle m'a dit, mais attends, moi, j'ai fait cette formation. Ça, trans... ça m'a aidé à débloquer plein de trucs. Euh, ouais. Ça m'a beaucoup aidé Et euh, voilà, elle m'a vra... vraiment euh, donné envie quoi, en fait, de le faire. Et l'opportunité s'est présentée de, de pouvoir me former à ça. Et quand je suis partie en formation, en plus c'est récent, parce que c'était en septembre. J'ai une session en septembre, une session en novembre. Et euh, ouais. l'idée, alors pour expliquer un peu aux gens, l'idée de la, la psychogénéalogie, c'est de venir travailler sur l'arbre généalogique, avec les infos hein, qu'on a, hein, bien sûr. S'il y a des gens qui n'ont pas de, beaucoup d'infos, ce n'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et c'est de, okay. euh, 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 de venir travailler sur tous les liens, de venir travailler sur l'inconscient, de venir essayer de trouver un petit peu les événements qui se répètent dans les familles, essayer de venir mettre du sens. Sur, euh, sur notre arbre euh, et euh, de travailler... Donc là, on travaille sur de la symbolique, hein, beaucoup autour des prénoms, on travaille sur les dates, on travaille sur euh, les événements qui se répètent, les maladies, euh, euh, les particularités des relations entre les personnes dans la famille, les secrets de famille, les gens euh, qui ont peut-être été, été euh, mis à l'écart dans la famille, tu vois. Ouais. Tout ce qui peut être... Euh, tout ce qui peut nous sembler un peu euh, étrange, ou voilà essayer d'aller chercher un peu ces phénomènes, de creuser, pour euh, mettre euh, en lumière et pour faire du sens euh, à ça, et justement pour essayer peut-être bah, d'arrêter, tu vois, euh, à un moment ouais. donné, des choses qui se répètent dans l'arbre, et eh ben euh, la prise de conscience, c'est de se dire, voilà, est-ce que j'accepte ça en, en gros, c'est comme si on se disait qu'on avait tous une mission dans notre famille, et euh, est-ce que j'accepte ma mission ou pas quoi Est-ce que je suis en accord avec ça, ça et euh, si je suis en accord, bah ok, je continue ma petite vie pas de soucis, bah si je ne suis pas bien, bah tant pis mais je l'ai accepté, par contre si je ne suis pas en accord qu'est-ce que je mets en place derrière pour aller mieux, pour faire que ce blocage là ne soit plus là, ou en tout cas donc ça nécessite du travail, hein, ça ne va pas apporter euh, tout, tous ces outils ouais. de développement personnel, hein, il faut travailler derrière forcément, mais c'est une prise de conscience
1: c'est ça, parce conscience. que nous alors si chez les investisseurs on parle beaucoup d'héritage en termes financiers ouais. Mais il n'y a pas que celui-ci, il hein. y a l'héritage, il y a l'héritage euh, bah, immatériel, un peu les cadeaux qu'on se refile de génération en génération. Ça fait, fait, il ouais. mmh. y en a, des, ça peut être des très bons cadeaux, des belles valeurs, des, des choses importantes, et d'autres, euh, bah, ça peut être des non-dits, des secrets de famille, ouais. et même si on croit que parfois c'est digéré, ça l'est peut-être pas, et, euh, et justement ça fait du bien, de, comme tu dis, de remettre du sens là-dessus, parce ouais. qu'en fait, on revient, je trouve qu'on revient toujours à ça, et moi, pour avoir coaché euh, pas mal de gens, mm -hmm. aujourd'hui, c'est ce dont je me rends compte. Et je me rends compte encore une fois, on le dit, parce que j'ai été longtemps dans le non-sens. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des choses qui n'ont aucun sens. Ils font un métier qu'ils détestent. Ils mm -hmm. continuent de voir des gens qui, qui n'aiment pas. Mm -hmm. Et euh, ils font des choses qui n'ont aucun sens. Et ben, l'être humain ne peut pas avancer comme ça. Ce n'est pas possible. On est obligé de donner du sens à ce qu'on fait.
2: Oui. Bah, en tout cas, euh, là-dessus, je te rejoins complètement, et, euh, et euh, comment dire, avoir, euh, on, je ne sais pas si c'est une quête, mais euh, moi je sais que la, ma problématique à moi, quand j'étais plus, voilà, plus jeune, c'était de me dire à quelle est ma mission, quoi, à quel est le sens de ma vie, ouais. je me posais vraiment cette question, parce que pour moi, je devais, il, il fallait qu'il y ait du sens parce que s'il n'y a pas de sens à ce qu'on fait, si pour moi, euh, avoir euh, la vie de monsieur, madame, tout le monde, enfin, euh, t'es dans un carcan, enfin, moi, je me disais, mais euh, j'ai l'impression d'être un robot, quoi. La routine, ouais. des choses... Et non, ça me ressemblait pas, c'est pas, ce pas ce que je voulais, quoi. Mais quand tu es dans ce flou de te dire, j'accepte pas, euh, de, enfin, je suis pas bien, mais je mets rien en place pour que ça change, ou en tout cas, je suis pas prête à le faire, parce que... On... On peut toujours se trouver des excuses. Hein. On se dit, bon, bah, bah, je, je sais que cette personne-là, dans ma relation de couple, elle n'est pas bonne pour moi. Enfin, en tout cas, elle ne m'apporte pas de bonnes choses. Mais euh, bon, on vient, vient d'acheter une maison, ou on a un enfant, ou on a si on a ça. Mais en fait, il euh, bah, n'y a pas d'excuse, entre guillemets. On, on, tu vois, on, on oui. peut faire les choses. Il suffit juste, bah, comme tu dis, prise de conscience, et puis euh, bah, peut-être de se faire aider, et, euh, et de se demander toujours, moi, ce que je dis aux gens que j'accompagne toujours, il faut revenir à soi qu'est-ce qui est important pour ouais. toi la première, il faut prioriser c'est essentiel parce que on vit pour soi enfin, c'est pas de l'égoïsme hein, c'est juste euh, bah, du sens quoi. il faut vivre pour soi il faut être bien avec soi pour sûr. être bien avec les autres pour être bien dans sa vie pour, 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 pour mettre sûr. en place des projets pour... c'est si la as base pas,
1: si t'as pas confiance en toi comment faire confiance aux autres si tu t'aimes pas toi-même comment aimer les autres mm -hmm. c'est pas possible ça commence par là Et Et comme tu dis exactement et, euh, et,
2: et l'histoire de l'amour de soi, c'est les gens, enfin j'imagine que les gens vont se poser la question, ok, mais alors ça a l'air si facile, mais comment on fait Alors non, c'est pas si facile, et bien sûr ça demande de travailler un petit peu, mais euh, aimer, s'aimer, c'est aussi lâcher prise sur ce qu'on aimerait être aussi, tu vois Il y a un côté... Ouais. Euh, euh, parce que là, on, est, on vit aussi dans une société où euh, sur les réseaux, on nous montre euh, bah, des corps parfaits, euh, des trucs parfaits. Mais déjà, c'est quoi la perfection entre guillemets Bon, il y a quand même une oui. communauté qui est en train de, 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 de casser tout ça. Donc c'est super. Enfin, on déconstruit et c'est ce qu'il faut. Mais, euh, euh, mais non, en fait, il faut arrêter aussi de se projeter dans les vies des autres gens, dans les corps des autres gens. Dans... Non, non, il faut revenir à soi, quoi. Il faut être, euh, trouver sa vraie valeur, euh, qui on est, quels sont... On, en fait, on a un pouvoir tous, c'est qu'on est unique, et que même si on se dit, mais attends, ça, je peux pas le faire, il y a déjà plein de gens qui le font. Ouais, mais ils le feront jamais comme toi, tu vas le faire, tu vois mais dans, dans tout, donc il faut revenir à soi toujours revenir à soi, à ce qui est bon pour nous à ce qu'on est, à aimer ses qualités aimer ses défauts, parce que pareil ça, ce mot euh, qualité-défaut, ça fait partie de nous c'est la dualité, là où il y a de la beauté il y a, de la, voilà, y a de la, plutôt de la laideur entre guillemets là où il y a de la lumière, il y a de l'ombre enfin, ça fait partie de nous et il faut juste moi je parle d'acceptation de soi on est comme on ouais. est quoi. Enfin, okay.
1: mais tu vois c'est aussi ce que j'avais voulu faire avec une vie de liberté c'était pas juste de dire euh, bah, avant ça allait pas et maintenant euh, j'ai une vie parfaite, tout va bien et j'ai mm -hmm. toujours le moral et, et tout mm -hmm. roule toujours. Bien sûr qu'aujourd'hui, moi je, je suis beaucoup beaucoup plus heureux qu'avant. Mais tu vois, le... il, y a, il y a un an, j'avais fait aussi un accompagnement en PNL et c'était mm -hmm. aussi d'avouer dans le podcast qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'avais accompli euh, à peu près tous mes rêves, en tout mm -hmm. cas ceux que j'avais à l'époque et que je me cherchais. Et j'en ai aussi parlé dans le podcast, parce que, mmh. comme tu dis, c'est ça qui inspire les gens. Les gens, ils vont pas accrocher sur une personnalité qui est toute lisse, qui réussit tout. Ça paraît même inatteignable, et même ça paraît faux, parce que mmh. personne n'est comme ça. Tu vois, enfin, je pense que même Jeff Bezos ou Elon Musk, ou qui tu veux, ils ont aussi des moments de doute. C'est pas, pas des cyborgs. Bien sûr. Donc... Euh...
2: Et c'est ce euh, important de dire aux gens aussi, c'est euh, ces moments-là qui créent, euh, tu vois, c'est fluctuant, quoi. La vie, ce n'est pas une ligne, quoi. Oui. C'est ces moments de vide qui vont créer du plein, c'est ces moments de doute qui vont créer des moments de confiance. Enfin, c'est cette dualité, hein, on parle de ça encore, mais vraiment, il y, y a ce côté-là, quoi. Il faut se laisser, quoi. Et le côté lâcher prise, acceptation, euh, euh, travailler sur ces éléments-là, ces mots qui sont très, très forts, parce qu'en développement personnel, hein, tu pas dire qu'on fait vite le tour mais voilà on travaille sur les peurs les croyances euh, et ben les clés elles sont à l'intérieur on les a elles sont à l'intérieur de nous mais le mot acceptation tu vois euh, il est quand même assez assez fort quoi et, et c'est ça ouais. c'est peut-être euh,
1: c'est peut-être souvent aussi euh, ce qui peut paraître le plus simple dire lâcher prise oui. et puis tu sais c'est un mot qui a été beaucoup à la mode le lâcher prise ouais. comme si euh, justement c'est quelque chose qui pouvait se décider mais en fait, euh, tu ne peux pas décider de lâcher prise. Enfin, mm -hmm. que, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu peux juste lâcher prise. Mais tu ne peux pas le forcer. <rire> c'est contraire, en fait. Oui,
2: bien sûr. Non, non, c'est sûr. Après, comme je dis, hein, dans, dans les notions que je donne, euh, il faut, y a une réflexion à avoir. Et après, euh, voilà, il faut, <rire> il faut travailler un petit peu derrière. C'est hein, comme tout. C'est C'est un éléments, entraînement. Ouais. On donne des éléments. J'aime bien dire qu'on voilà, sème des graines, tu vois. Moi, je ne ouais. donne jamais de conseils. Je sème des graines, quoi. Les gens, après, ça pousse ou ça pousse pas. Mais, mais euh, ouais. c'est ça. Par... Et puis, comme tu disais, partager, euh, évidemment, être... Moi, je, je voilà, je, je, cache, je cache jamais ce que j'ai été. Mon parcours fait ce que je suis maintenant, et je, et je regrette pas. Bien et sûr. je dis merci à tous les gens, à tous les gens euh, qui m'ont ont pu me mettre dans des états ou de colère ou de tristesse ou peu importe ou tout tout ce qui a tout ce qui a fait que je suis ouais, tout, tout, toutes les douleurs et tout parce que ça fait ce que je suis maintenant et j'adore tu vois je suis trop contente quoi je suis fière de mon Mais parcours. Mais tu
1: sais et, et je suis, suis d'accord avec toi parce que alors il y a souvent des gens qui me disent sur Insta des fois je reçois ils me disent ah j'aime bien tes stories. Tu souris tout le temps, tu rigoles tout le temps, mais en fait, euh, je remercie, tu vois, exactement mmh. comme tu dis, les moments où euh, dans ma vie ça a été euh, merdique, mmh. parce qu'aujourd'hui, je m'en lasse jamais, quand je, je me souviens, enfin, je me suis levé à 5h, euh, 5h mmh. moins 10, tous les matins, pendant 12 ans, mmh. et quand aujourd'hui, euh, tu vois, je me lève à 7h du matin pour emmener mes enfants à l'école, que je regarde dehors, que je me dis, voilà, je vais pas être au froid sur un chantier... Bah, j'ai un point de comparaison. Donc, euh, tu vois, tous les matins, je suis content parce que je sais que ça peut être autrement. Alors que oui. quand tu n'as jamais connu de moment difficile, quelque part, bah, tu n'arrives même pas à apprécier les bons, en fait.
2: Oui, c'est Et... ça. C'est ça. Et puis, euh, remercier... Enfin, moi, je sais que maintenant, je le fais. C'est remercier les gens qui t'ont mis des claques, entre guillemets, tu vois. Les gens... Euh... Et qui t'ont renvoyé, ouais. finalement, à, parce qu'il hein, voilà, y a cet effet miroir. Hein, C'est-à-dire que ce que, tu ce que tu es à l'intérieur, bah, foncièrement, ça se dégage à l'extérieur. Donc, les gens que vous allez croiser, ouais. euh, bah, ils seront juste le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, c'est pas pour accabler, hein, c'est factuel. et ça, Pareil, c'est une petite graine. Il <rire> faut semer des graines. Mais, euh, mais c'est ça. Et les gens qui m'ont mis des claques, bah, j'aurais envie de les embrasser, de leur dire, putain, mais merci, <rire> <rire> Tu m'as trop aidé, quoi. Parce qu'en fait, j'aurais jamais vécu ce truc après. et C'est génial, quoi.
1: Okay. je suis d'accord il ouais, ouais. faut un peu de sagesse au début mais ouais. je suis d'accord avec toi <rire>
2: beaucoup, <Complètement. rire> beaucoup de sagesse, sûr. faut beaucoup de sagesse mais avec, euh, avec le temps et on, ça, l'acceptation de se dire bon, il faut l'acceptation de se dire bon. moi qu'est-ce que je peux contrôler je ne peux pas contrôler euh, les comportements des autres je ne peux pas contrôler les autres par contre je peux avoir une prise sur ce que je ressens ouais. comment je perçois les choses euh, comment je peux prendre les choses en fait et c'est moi qui ai le pouvoir de décision. Voilà. Très intéressant. intéressant. <rire> Quand <Je> on est <rire> ça, ça aide.
1: Ouais. Alors, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Euh, un, peu plus, euh, un peu plus perso, dev perso, oui. mais qu'est-ce que mm -hmm. c'est, toi, ta définition d'une vie réussie Une bonne vie
2: ben, on Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, d'avoir trouvé du sens, en fait. Ouais. Et, et la réussite c'est vrai que j'aime pas toujours employer enfin je suis pas très fan de ce mot parce que réussite ça renvoie à échec et en même temps quand j'y réfléchis euh, ce que j'aime dans mes accompagnements, c'est expliquer aux gens qu'effectivement, notamment dans, une, dans un coaching de prépa mental, c'est qu'effectivement, on va se préparer à la réussite, à ce que la personne a envie de mettre en place pour réussir dans sa vie. Et par contre, on va aussi apprendre à échouer, entre guillemets, à oui. rebondir de cet échec ou en tout cas, accepter que ça fasse partie du jeu parce qu'on ne vend pas aux gens le fait que tout va bien se passer et tout ça. non. Mais par contre, un échec, ce n'est pas négatif. Justement, on en a parlé tout à l'heure. L'échec, c'est aussi. Ouais. Euh, ok, qu'est-ce que. Bon, bon, je vais revoir ma copie. Ok, ça, ça, c'est pas bien. On fait un bilan, on reprend. Et d'accepter l'échec. De dire, bon, bah, ouais, là, j'ai pas réussi. Ok. Mais, oh, c'est pas grave. Enfin,
1: ouais. Là, ça, tout il à y a fait. Pas souci,
2: quoi. Et, et pour moi, euh, en tout cas, si la question, c'était pour ma vie perso, moi, la, la réussite, pour moi, c'est de, de dépasser ses peurs et, euh, et de, justement d'aller au fond. Euh... Tu vois, je, je dis toujours. Euh, euh, que ce soit sur mes réseaux ou aux gens que je croise et tout, que j'ai une entière confiance en ce que je fais et de là où je vais. Il y a plein de gens qui ne croient pas en ce que je fais, mais je suis contente qu'il y ait des gens qui ne croient pas en ce que je fais parce que moi, je crois pour tout le monde, tu vois. Ouais. <rire> pour tous les gens qui me croient, qui croient pour moi, j'y crois tellement fort que tout ça, ça me. Tu vois, c'est une nourriture et... quand t'as mmh. fait. Euh, comment dire T'as fait la. Mince, quand t'es arrivé dans ce, ce mood-là, ou en tout cas dans cette détermination. Ouais et eh ben tu as envie de tout casser quoi. moi le matin je me et j ai, j ai, je, vais <rire> juste, euh,
1: je vais vous manger euh, tous
2: quoi. <rire> je vais tous mais vous Dieu, manger
1: Dieu sait qu'il en faut ouais. parce que <rire> à, après coup, a posteriori, ta réussite elle paraîtra évidente pour tout le monde mais quand tu commences, tu es souvent tout seul à croire en toi, et il faut bah croire oui. en soi pour, pour 10 ou pour 20 au départ c'est
2: ça, et en fait c'est ce, ce qui va faire en fait que ça va euh, mais dans tous les milieux hein, artistiques ouais. ou autres ce qui fait qu'une qu personne se démarque des autres, c'est la détermination. Même si ça prend des années, même si ça prend des mois, des... bref, mm. c'est de ne rien lâcher et d'aller jusqu'au ah, bout. Et la confiance, c'est là qu'elle va être hyper, un, essentielle. C'est qu'il faut que tu crois en toi. Bon, pas tout le temps, parce qu'on a des moments de, comme on disait tout à l'heure, c'est variable, mais les moments où ça va moins bien, ben, mets en place des choses pour remonter au plus vite, Pour en tout cas, euh, voilà, entoure-toi de bonnes personnes, mets en place des choses, bouge, il faut bouger en fait, c'est l'action qui va aider. Quoi. Et, et vraiment, euh, c'est la détermination qui va faire que, eh ben ouais, tu crois en toi là maintenant, peut-être que les personnes croient en toi, mais tu t'en fous, ce qui est important, c'est là où tu vas aller, c'est toi qui vas y aller, tu vas y aller tout seul, c'est toi qui vas te porter, tu vois, et, et, et ça, c'est, enfin moi je sais que ça m'a ça a été d'une force, tu vois, pour les gens qui me connaissaient avant et, et ce que je suis devenue, je suis complètement une personne différente, tu vois, parce que j'ai tellement été élevée à la négativité, à la à les choses, <rire> à me dire, putain, tu y arriveras jamais, mais non, mais c'est pas possible et tout. Et là, mais je bouffe la vie depuis, des, tu vois, des mois et, et ouais. machin, et je me dis mais es, c'est limite, t'en deviens euh, boulimique d'énergie, t'as envie de créer des choses. Envie de ça c'est sûr, c'est.
1: Dès que dans ta tête tu éteins euh, Radio Critique, tu sais, ouais. t'es nul, tu n'y arriveras pas, de toute façon tu ne sais pas faire, ouais. et que tu la mets en radio, euh, radio motivation, allez tu peux y arriver, ouais. je, je crois en toi, ça va le faire, euh, encore un effort, bah, tout change en fait, c'est aussi bête que ça, tu vois et ça tu n'as même pas besoin de partir dans, ni dans la loi de l'attraction ni dans le reste, c'est juste ouais. de, du bon sens en fait. Si, euh, si tu élèves un enfant et que tu lui répètes tous les jours qu'il est nul et qu'il n'arrivera qu à rien, et ça. si tu élèves un enfant en, dans la confiance en lui, ce sera pas le même adulte à la fin.
2: <rire> non, mais là, c'est. Ah oui, oui complètement. Là, la métaphore de l'enfant, elle est assez forte parce qu'évidemment, là, c'est ce que tu nourris. C'est vraiment ça, on parlait tout à l'heure, mais ce que tu nourris. Et tu vois, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et j'en parle souvent, c'est vraiment ces rituels-là. Il faut, il faut se donner des des petits rituels, que ce soit les affirmations positives, parce que ça, ça a un fort aussi pouvoir euh, mm. de programmation dans le cerveau, de se répéter des choses avec l'intention. quoi. Voilà, je suis, je suis confiant, euh, je voilà, je, je suis se répéter des choses positives, de se faire des rituels du matin, de se, de, de se relaxer, en fait, euh, de, de prendre Tiens, du juste... temps de soi.
1: Donc, justement, j'allais te, deman ouais. te demander si tu as une citation préférée ou un mantra que tu, que tu te répètes et que tu as envie de nous partager
2: euh, ah, C'est une bonne question, ça. <rire> Alors, euh, moi, j'aime bien... enfin Il y a longtemps, quand j'avais vu une, une psy, il euh, y a une phrase qui m'était venue comme ça, c'est « se laisser vivre », ça, c'est sur le côté relaxation, j'aime bien, tu vois. Ouais. Le côté... Euh, un peu à l'image du cours d'eau, tu vois, euh, qui va... Euh, passer entre les cailloux, tu vois, sans, sans forcer, sans juste fluide quoi. Tu ouais. vois, et, euh, et sinon, citation, eh ben oui, on, on, on est ce que l'on pense quoi. Alors là, pour moi, ça me paraît essentiel. Ouais. <rire> de, de voilà, c'est d'intérieur, de l'intérieur à l'extérieur quoi. Tout ce que tu vas nourrir à l'intérieur, ça va émaner à l'extérieur. Ouais. Euh, voilà, faut prendre ouais, son, tout à fait de son petit monde intérieur.
1: On est d'accord. Il bon, y a une question que j'aime bien sur une vie de liberté. Euh, c'est euh, si tu peux partager avec nous le moment de ta vie où tu t'es senti la plus libre. Est-ce que tu as un moment comme ça, tu vois Moi, pour t'en partager un, bon, je ouais. le répète à chaque fois, mais c'est la première fois où euh, j'ai pu emmener un matin ma fille à l'école. Ouais. Je me souviens juste en partant de l'école, elle est sur une montagne, l'école, et quand tu redescends, bah, le soleil se levait juste. Et je me suis dit, mais c'est pas, pas un moment où j'étais sur une plage à l'autre ouais. bout du monde. C'est un moment du quotidien où je me suis dit, ouais. mais c'est ça, ça la liberté en fait, c'est pouvoir emmener son enfant à l'école. Et dans ce moment-là, tu vois, tout était parfait et j'ai eu une bouffée où je me suis sentie extrêmement ouais. libre, tu vois. Ouais. Est-ce que tu as eu un moment que tu as vécu comme ça
2: euh, Alors moi, ce n'est pas aussi fort que toi, mais moi, ça a été le... Tu vois, moi, je suis installé, enfin, je suis à mon compte depuis septembre. Et euh, ouais. je pense que le c'était le jour où je suis revenue de la première séance où je me suis fait payer, tu vois, la première séance... Ouais. Euh, c'était symbolique pour moi, tu vois, c'est pas par rapport à l'argent, c'était le côté Bien sûr. rentrer, ouais. en fait, je suis sortie, parce qu'en plus, c'était une rencontre vraiment par hasard, enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais la synchronicité, cette personne, que la première personne à qui j'ai fait mon accompagnement, je l'ai rencontrée euh, voilà, par hasard, et, et voilà, on, on devait se rencontrer à ce moment-là, et on s'est trouvé, si tu veux. Et le jour où je suis sortie, ouais. donc j'étais à domicile, j'avais fait la séance chez elle, le jour où je suis sortie de chez elle, je suis retournée dans ma voiture. Et je pense que je crois que j'ai éclaté de rire, par enfin de de, de, tu vois, de, goder, <rire> de me dire, putain, ça y est, quoi. Je, ça y est, je, ça marche, je, quoi. Ouais, je, 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 je vis ce que j'avais toujours envie de vivre, c'est-à-dire, ouais. je vis de ce que je fais, et ce que je fais, pour moi, a du sens, et j'apporte quelque chose aux autres. Et en plus... Ça, bien. Ouais, et le, quand j'ai terminé cet accompagnement, tu vois, c'était assez récent, mais il y a eu... Enfin, euh, c'était tellement euh, d'émotion, tu vois, aussi, de me dire... Euh, je lui ai dit, quoi, je lui ai dit, mais merci de ta confiance enfin, ça a été ma première cliente et il y a eu ouais. enfin après il y a une connexion avec tout... toutes les personnes que j'accompagne mais ouais c'était par rapport à moi de me dire bon ça y est tu, tu vis vraiment là euh... ta <rire> véritable vie non mais ouais. je vis je vis ce que j'ai envie de vivre quoi je l'ai créé quoi je l'ai je fait et je l'ai fait toute seule tu vois ouais, c'est trop bien et ça ça a pas de ça a pas de prix
1: ouais, ça a... ça a pas de prix je suis tout à fait d'accord avec toi moi, j'ai rêvé pendant des années tu vois, de devenir marchand de biens, d'être de, à mon oui. compte, de, de, de faire ça. Et le jour où j'ai vendu mon premier terrain, euh, oui. c'était incroyable. Je me suis dit, mais en fait, voilà, tu y as cru, tu l'as rêvé. Oui. On reparle de visualisation, mais je me suis dit, tu y as cru, tu l'as rêvé, tu as voulu le matérialiser et tu l'as fait dans la vraie vie, ça marche. Oui. Et une fois que tu as découvert ça, en fait, plus rien n'a de limite quelque part. Tu te dis, mais tout ce que je peux rêver, je peux le faire.
2: C'est ça. Alors moi, ça, ça m'a scotché, c'était exactement ça, en fait. Moi, j'étais en train de me parler à l'ancienne Charlotte, tu sais, de me dire, mais des <rire> fois où tu ne croyais pas en toi et tout, mais en fait, c'est ce que je me dis, des fois, je me, je me bloque, tu sais, ça revient de temps en temps. Je me dis, ah, j'aimerais bien faire ça. Oh, non, je ne peux pas. bah ben non, mais pourquoi tu ne peux pas Bien sûr que tu peux. <rire> et tu vas le faire. <rire> tu vas le faire.
1: <rire> ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Euh, J'ai encore deux petites questions pour toi. Ouais, est-ce que tu as un, un livre préféré, euh, un livre de chevet, ou en tout cas un livre que tu as lu récemment, que tu as envie de partager avec nous
2: Il euh, y en a plein, <rire> parce que je, suis très, euh, <rire> je suis très, très livre moi. Euh, bah, mon livre phare, c'est quand même euh, Les cinq blessures euh, de Lise Bourbeau. C'est ouais. quand même un des livres que j'ai vraiment, euh, euh, vraiment adoré. Et sur la confiance en soi, moi, je conseille euh, ce livre qui est très, très bien fait de... Euh, Christophe André qui s'appelle Imparfait, libre et heureux et qui euh, parle oh, oui. de confiance en soi. Il est merveilleux. Tu histoire.
1: sais que euh, c'est un des tout premiers livres de développement personnel que j'ai lu je mmh. crois, en 2008. Donc tu vois, c'était il y a ouais. 1000 ans. Et, euh, et j'avais pris une claque parce que bah, je cherchais des réponses. À l'époque, mmh. euh, tu vois, Facebook avait 3 ans, donc il n'y avait pas tous les groupes, il mmh. n'y avait pas tout ce qu'on trouve. Euh, YouTube, c'est pareil, ça c'était pas ultra développé pas comme mmh. maintenant en tout cas, et euh, donc j'avais pas, j'avais eu la connaissance de ce livre par hasard, et j'avais pris une claque incroyable. Ah ouais, Donc euh, ouais, et ce, avec lui, euh,
2: ce que j'aime dans ce livre, c'est que cette approche, son approche à lui, elle est très très douce, et euh, elle est factuelle, donc et puis euh, ça se lit très très bien, et ouais, moi, moi aussi, euh, c'est un livre que j'ai lu, euh, il ouais, ça fait longtemps que je l'ai, mais J'aime bien me replonger dans mes lectures comme ça, tu vois. Alors Après, il y a d'autres livres je peux citer juste comme ça pour les gens, pour, pour qu'ils puissent aller ouais. voir. Sur la psychogée, euh, il y a le livre « Aïe, mes aïeux euh, ». Ça peut aider aussi à comprendre un peu plus sur la psychogé. Okay. Euh, et le livre aussi sur euh, bah moi j'aime beaucoup travailler sur la communication non violente hein, euh, comment euh, arriver à, avoir, à ajuster sa communication pour qu'elle soit plus bienveillante hein, parce que pareil ouais. on, on pourrait refaire un, tout un podcast sur la communication bienveillante mais, Comme tu dis et ouais. euh, donc ce livre s'appelle euh, les mots sont des fenêtres ou parfois ce sont des, des murs et donc okay. euh, voilà, ça peut aider aussi à travailler sur la communication intéressante Mmh.
1: Bah, tu vois, Aïe, mes aïeux, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore lu. Ouais. Et, euh, ouais. et je note, euh, note ce lit sur la communication non violente.
2: <rire> ouais, ouais. Bah, il donne vraiment des outils, c'est très concret, c'est des petits exercices et tout à mettre en place pour vraiment arriver à comment mieux communiquer, ou en tout cas, euh, euh, tu vois, entre ce que la personne dit, ce qu'elle a envie de dire, ce que, tu vois, la forme qu'elle dont dont, dont elle, qu elle utilise pour le dire. Il y a, y a le message, entre le message et. Toi, y a plusieurs euh, plusieurs euh, étapes, donc là on vient décortiquer ouais. un petit peu le truc, et euh, ça explique voilà, comment euh, bah, avoir une communication plus bienveillante en fait. et ça se pratique très bien au quotidien moi je ouais. l'inclus, j'en parle beaucoup dans mes accompagnements, ça peut aider parfois parce que, combien de fois ouais. on a pu se dire putain j'ai parlé avec machin, on s'est pas compris
1: <rire> on s'est pas compris ouais tout à fait, <rire> donc,
2: bien des sûr passes, euh, des petits quiproquos qui naissent euh...
1: ouais. ouais, c'est top et euh, j'ai une dernière question pour toi. Ouais. C'est euh, bah aujourd'hui, quel est ton plus gros blocage Ce sur quoi tu es encore en train de travailler ou tu as encore besoin de travailler
2: mmh. Eh bien, la confiance en moi. <rire> 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 non, c'est euh, bon, des petits trucs qui reviennent de temps en temps. Mais toujours,
1: on a toujours besoin de travailler dessus ouais, et de, de reprendre conscience de nos nouvelles victoires à, à chaque bien étape qu'on franchit, en fait. C'est comme des niveaux dans un jeu vidéo, quelque ouais. part.
2: Ah bah oui, je préfère prévenir les gens que le travail, le développement personnel, ça s'arrête jamais on hein. sait toute la vie. <rire> Faut ben en fait, sur soi. Et puis
1: plus les enjeux sont importants aussi, parce que plus tu montes tes niveaux, plus mmh. tes enjeux sont grands parfois. Donc plus aussi ouais. tu as besoin de continuer de la travailler.
2: C'est ça. Euh, moi, je travaille aussi sur l'espèce le, le, de syndrome de l'imposteur, hein, Tu vois, on, ouais. on a tous aussi quand as ce phénomène un peu de confiance, de manque de confiance, on peut être on peut être sujet à ça, de se demander si on est bien légitime, est-ce que voilà, est-ce que ça marche par, euh, ouais, est-ce est que voilà, est-ce qu'on est légitime, est-ce qu'on est bien à sa place. Donc euh, bon, après, euh, moi, j'ai aussi tout un derrière. Euh, je fais beaucoup de choses aussi euh, euh, pour euh, me réaligner. Tu vois, quand j'ai des moments de doute comme ça, donc euh, j'ai ouais. mes outils mais euh, ouais ça peut parfois c'est un petit peu présent mais mais ouais la confiance c'est un ah, beau, moi, je, gros je... étape ouais.
1: j'avais fait tout un tout un podcast justement là-dessus sur sur le syndrome de l'imposteur oui,
2: oui.
1: et euh, parce que c'est aussi c'est aussi très très intéressant mais oui. tu vois à la fin de mon podcast j'en avais conclu que que c'était aussi une bonne chose quelque part
2: mmh. ça
1: te montre que tu es en évolution parce que tu as acquis des compétences qui t'ont permis d'être à un endroit Mmh. Mais euh, peut-être que tu pas encore réalisé à quel point tu avais avancé. Et c'est pour ça mmh. que tu as ce syndrome, cette sensation des fois d'imposture. Mais en fait, ça veut dire que tu es légitime et c'est plutôt bon euh, comment dire, bon signe. Mmh. Ça montre que, bah, que tu es quelqu'un de bien, quoi, que tu pas un but de ta personne. Mmh. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bon signe le syndrome de l'imposteur. <rire> je préfère non. le voir comme ça.
2: Très bien, ça va alors. <rire> <rire>
1: Euh, non, mais c'était trop bien, euh, Charlotte. Merci beaucoup pour oui. ce podcast. Je pense qu'il y a énormément de valeur pour tous les gens qui nous écoutent. Oui, euh, moi, je vais te demander où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens ils ont envie de t'écrire, s'ils ont envie de te parler, comment ils font
2: Alors, euh, mon activité s'appelle l'Atelier des nuages. Euh, donc, euh, ouais. on peut me retrouver sur Instagram. Donc, mon Instagram c'est Charlotte Doublé. Du coup, euh, mon, mon nom prénom est donc l'Atelier des nuages. J'ai aussi mon site internet. L'atelier des ouais. et voilà, où est-ce qu'on peut me retrouver euh, Ils peuvent te du... retrouver
1: dans la formation Global Invest, hein, pour, ceux qui, euh, <rire> pour ceux qui l'apprendront. Donc, c'est Charlotte qui s'occupe de toute la partie méditation, visualisation, qui nous ouais. a fait un truc, euh, un truc vraiment, vraiment génial. Pour, pour ceux qui nous ont fait confiance, qui ont le programme, ils savent, ils savent ce que c'est.
2: Oui, et ça, c'était euh... vraiment euh, un plaisir quoi de... Bah, que tu me proposes de, de travailler avec vous et, et de le faire pour, pour vous, enfin, moi, ça a été... Euh... Et, et ça, je, tu vois, je, je te l'avais dit, mais je l'avais visualisé. quoi. Quand on a commencé à se rencontrer, moi, j'avais trop envie de bosser avec toi, tu vois, euh, ah, par rapport à, à ce que tu véhiculais, par rapport à voilà au fait que tu inclus énormément de développement personnel, tout ça, parce que moi, l'investissement, euh, ce n'est pas forcément le domaine euh, où bien sûr plus... Euh... Enfin, pas c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. Mais, euh, mais ouais, j'avais... Enfin, euh, ça a été un, un énorme kiff de travailler pour vous. C'était génial. <rire>
1: ouais. Et puis, bon, les gens, de toute façon, ils te suivront sur Insta. Mais merci beaucoup, Charlotte. Et ouais. puis, tu, tu bosses aussi avec Lena avec notre, notre Lena oui, Puis, sûr. je crois que vous préparez des choses. Donc, il y aura, y aura aussi des choses qui vont arriver de ton côté.
2: Oui, complètement. Euh... Ouais, là, j'ai travaillé sur ça. C'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur de préparer un... Un programme accessible de préparation mentale en fait pour en dire quelques ouais. mots euh, ouais. sur des gens qui souhaiteraient mettre en place des objectifs de vie. Donc là, on est vraiment sur des objectifs. Euh, voilà, ça peut être un changement professionnel, ça peut être un changement de vie euh, global, mais euh, d'avoir voilà ouais. des exercices pour revenir travailler sur ça, euh, des visualisations, euh, voilà des audios. Donc, c'est un format comme ça vidéo audio. Euh, pour que voilà être accessible à un max de personnes qui souhaiteraient pas forcément faire un accompagnement tout de suite avec moi mais euh, voilà de pouvoir avoir le programme il y a un petit en plus j'ai préparé tout un livret de développement personnel à côté un petit workbook ouais. je pense que ça s'appelle comme ça maintenant mais moi je suis à l'ancienne je dis un livret et... <rire> <rire> je suis très scolaire <rire> donc euh, j'ai préparé ça à côté avec plein de petits exercices des petits outils pour euh, bah, pour donner euh, ouais voilà des petits conseils sur euh, euh, trop cool. euh, sur le quotidien et de plein de petits trucs de développement personnel que moi j'ai appris en formation ou que voilà, je mets en place dans ma vie et qui peuvent aider les, les gens, j'en suis sûre
1: bon, ben, euh, c'est voilà. top tout ça bah, j'en doute ouais. pas, j'en ai aucun doute <rire> bon ben en tout cas merci beaucoup Charlotte pour ce moment c'était trop trop cool ouais, euh, ben, je te laisse le mot de la fin si tu veux si tu veux ajouter quelque chose, hein, vas-y <rire>
2: euh, le mot de la fin, la phrase de la fin euh, croyez en vous Confiance, force, puissance, voilà, tout ça, juste du positif, quoi. C'est vraiment bien. Euh, tout ça, la motivation.
1: Eh ben, merci beaucoup, Charlotte, et, euh, merci. et à très vite.
2: Salut. Salut.
0: Et je vous retrouve, voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Je vous invite vraiment à aller bah, retrouver Charlotte sur Instagram, aller la suivre, à lui, lui donner de la force, parce qu'elle le mérite vraiment. Euh, je suis encore navré pour cet épisode, mais c'était, euh, en tout cas, pour le l'habillage de cet épisode, pardon, mais ça aura été euh, indépendant de ma volonté, on va dire. Et puis voilà, c'est les choses qui arrivent. Hein. Je vous retrouve dans 15 jours avec une meilleure voix, j'espère. Quoique celle-ci, elle aurait été pas mal pour faire des longs podcasts euh, avec euh, une ambiance crooner, mais bon, <rire> ça fait un peu surjouer quand même. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.